0: SMCL 2023, le Salon des maires et des collectivités locales, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous avez été nombreux à vous manifester, notamment avec les élus locaux. Vous avez écrit des choses sympas, d'autres qui le sont moins, mais la vitalité d'une démocratie, c'est au moins de débattre. Voilà, on peut encore débattre dans notre pays, donc n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, mais toujours quand même avec de la bienveillance, les amis, n'hésitez pas aussi à nous appeler, nous écrire sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas, il est 15h43, nous sommes toujours, pour cette première journée, édition du 2023, du congrès et du salon des maires, il y a beaucoup de choses à dire avec les élus locaux, d'ailleurs celle qui incarne l'élu local, qu'on aime bien à la rédaction, il faut le dire, elle est maire de Biarritz, elle a été élue en 2020, c'est Maïder Arostegui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous
0: Écoutez, je suis heureuse d'être au Salon des maires en tant que maire de la ville de Biarritz et de, de, de partager avec mes collègues euh, les difficultés, les solutions et puis de retrouver David Lisnard aussi, qui est un patron que j'adore.
1: Eh écoutez, euh, moi, je fais partie du club. J'aime beaucoup, beaucoup euh, David Lisnard, un maire extraordinaire. Voilà, mère vous avez été élu en 2020 et vous êtes quasiment à mi-mandat, on peut le dire à mi -mandat. Et d'ailleurs, c'est plus un secret pour personne. Vous avez annoncé clairement que vous allez vous représenter en 2026 à la mairie de Biarritz. Alors, vous êtes maire de Biarritz. Euh, vous êtes vice-présidente aussi euh, de euh, l'agglomération Pays Basque. Et vous êtes en charge de l'assainissement mmh. et de l'économie bleue. J'entends l'économie bleue, la mer. Le...
0: Voilà, la mer. Tout ce qui voilà. projet autour de, autour de l'océan, l'utilisation des ressources de l'océan.
1: Vous êtes conseillère régionale euh, euh, à l'opposition, d'ailleurs, dans la région Nouvelle-Aquitaine également. C'est un vrai sujet ce qui se passe à Biarritz parce que vous incarnez alors à tort ou à raison vous êtes une ville magnifique, une ville superbe, une ville balnéaire très chère à Napoléon III, mais en dehors de, du côté carte postale de Biarritz, il y a un vrai sujet autour du logement, un vrai sujet autour du logement, il y a un vrai sujet autour de la densité et des problématiques que aujourd'hui vivent les biarros pour pouvoir se, se loger. Quand on est maire d'une ville aussi célèbre que la vôtre, avec des contraintes de densité, avec une façade atlantique qui est quand même extrêmement célèbre, on fait comment pour trouver des solutions
0: Alors la problématique du logement elle n'est pas nouvelle, elle est devenue totalement euh, exacerbée avec le Covid, avec l'arrivée de nouvelles populations, euh, qui sont des populations arrivées des métropoles à la suite de, du Covid. Donc là où nous avions des difficultés à loger nos, nos biarros, aujourd'hui nous sommes dans la quasi impossibilité de, de loger nos biarros. Alors c'est du multifacteur, euh, mais principalement il y a eu quand même le phénomène qu'on appelle Airbnb, mais qui est le phénomène des locations meublées, saisonnières, oui. voilà, saisonnière, qui a contribué à faire exploser le prix du mètre carré. Je crois qu'on est euh, au même prix que Paris maintenant, enfin c'est une véritable folie quasiment. Phobie, quasiment. quasiment ouais. Donc il n'y a plus rien à acheter pour les populations locales et euh, il n'y a plus rien à louer non plus pour les populations locales. Euh, donc aujourd'hui on essaye de travailler alors c'est une question qui dépasse bien sûr la simple ville de Biarritz euh, qui est sur toute la côte et malheureusement je pense que demain sur tout le Pays Basque y compris à l'intérieur du Pays Basque ça commence aujourd'hui à, à, à gangrénier donc on travaille au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque qui est une des plus gros, grosses en France hein, on est 156 communes donc on travaille autour du président Etchegaraï et on essaye de trouver des, des solutions alors on regarde un peu ce que font nos, nos amis bretons euh, Saint-Malo et oui Courageux, voilà, très courageux.
1: Contrôler, voire interdire les locations saisonnières pour favoriser les administrés malouins. Est-ce que euh, vous envisageriez-vous, peut-être, de marcher sur les pas de, de la mairie de Saint-Malo Est-ce que, vous, en tout cas, vous allez peut-être vous inspirer du modèle qui a, qui a été mis en place
0: Alors, aujourd'hui, on a pris euh, une, une grande mesure au sein de l'agglomération Pays-Bas, qui est la mesure de la compensation. C'est-à-dire qu'on interdit aujourd'hui à ceux qui font de la location saisonnière euh, d'avoir un bien en location euh, s'ils ne peuvent pas mettre euh, en compensation un local commercial, ce qui dans la réalité est quasiment impossible. Oui. Donc c'est une façon on va dire euh,
1: oui, de, 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 de,
0: de contraindre, de réduire. Les... De réduire. Ah, oui. En tout cas, il fallait taper à, du point sur la table, faire quelque chose de drastique, de totalement impopulaire, euh, mais qui permettait ou qui permettrait de remettre du logement sur le marché. Ça commence à frémir, ça commence à donner ses résultats. Donc nous, on est parti sur autre chose que, que, que Saint-Malo. On verra. Il faut aussi qu'on se rencontre, qu'on voit ce qui, ce qui fonctionne de notre, dans, nos, dans nos villes. Euh, Aujourd'hui, voilà, on va poursuivre sur la compensation, euh, faire un bilan parce qu'il y a des choses qui sont satisfaisantes et, et d'autres qui mettent des, des biarros en difficulté aussi. Euh, parce que plus aucun biarro aujourd'hui ne peut payer les droits de succession d'un héritage qui viendrait de son papa, sa maman ou sa grand-mère. Donc ça, ça pose un problème parce que chez nous, chez la maison familiale, euh, on y est très attaché. Euh, donc on est dans l'évaluation de ce dispositif qui a été drastique. Euh, très, vous, très vous peu démarré, applicable. Euh,
1: Vous avez démarré quand
0: Alors, on a démarré euh, en 2020 et on a durci en 2022. Donc le dispositif est rentré... Et euh... les premiers
1: résultats sont plutôt encourageants
0: Ils sont timides, mais ils sont visibles. D'accord. Euh, donc ça commence à marcher. Ça commence à marcher.
1: Vous êtes soutenu par les biarros
0: On est soutenu... Euh, — Par les populations locales, parce que euh, même si ça râle, parce qu'on peut moins faire d'Airbnb... — euh, on Mais a ils savent toujours...
1: bien que c'est pour, pour leur bien.
0: Ben, — Quand Le... ils sont concernés, quand ils ont un fils ou un petit-fils ben qui qu peut pas se loger, ben là, ils oui. se disent « Tiens, il ben faut, oui. faut qu'on fasse quelque chose ».— et, et oui, on, on, on appuie la démarche. Euh, donc savez... on travaille en ce sens. Et, et on travaille également, et au sein de l'AMF, qui est un très très bon relais, pour qu'au niveau législatif, parce que les leviers sont là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses au niveau local, mais sans le gouvernement, sans des mesures au niveau national, on ne va pas y arriver.
1: Vous avez dit, euh, c'est public, si je me permets de le faire, le 4 mars 2023, sur France 3, vous avez dit, ce sont les biarros qui vendent au bobo, qui ont bobolisé finalement le, le système. Et en creux, si je peux me permettre, est-ce que c'est une façon de dire... Attention à la gentrification qui va exclure les populations moyennes, les, les revenus moyens qui vont finalement pas plus pouvoir se loger. Donc, plus pouvoir se loger, ça veut dire plus pouvoir forcément travailler aussi. Parce que vous savez que le, euh, le, le triptyque ou le, ou le duo emploi-logement est très important, surtout dans votre territoire. Euh, Aujourd'hui, quand on vous parle notamment de logement intermédiaire, de logement social, euh, dans une équation d'une ville qui est réputée être balnéaire, donc forcément, on va dire, avec un niveau euh, économique plus élevé, euh, ça ne va pas toujours être évident de, de vivre ces injonctions à la fois euh, antagonistes et, et, et normatives qui pèsent aussi sur vous
0: alors ça, c'est toujours le, le grand bonheur de, 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 de l'État qui nous demande de faire des choses et qui, non seulement, ne nous en donne pas les moyens, et quand on n'y arrive pas, ce qui est souvent le cas, pof, nous met un coup sur la tête. C'est oui. ce qui se passe avec les pénalités. Ouais, et la les, fiscalité. Et la pénalité, fiscalité, ah oui. exactement. Donc moi, j'attends, euh, non pas une faveur, non pas des dérogations, mais j'attends de la justice euh, et j'attends de, de l'équité. J'attends qu'on nous accompagne, qu'on nous aide, et en tout cas,
1: lorsqu'on trébuche... Vous avez l'impression d'être attendu, bon, franchement. Quand on voit aujourd'hui un pouvoir exécutif qui se jacobinise, avez-vous l'impression, vous qui faites partie, on peut le dire, des Républicains, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un pouvoir exécutif qui écoute les élus locaux
0: En tout cas, certains d'entre eux donnent l'impression de. Après, il faut voir ce qu'ils sont capables de mettre en place. Euh, moi, je ne perds pas espoir, puisque de toute façon, euh, ce président de la République a été réélu encore pour 4 ans, donc il faut faire avec lui avec son gouvernement. Donc moi, je pense qu'on est toujours... Euh, euh, voilà, il faut toujours garder espoir, il faut toujours aller voir, il faut toujours dialoguer moi je ne suis pas pour la politique de la chaise vide il faut y aller, il faut discuter il faut confronter et ensuite il y a des choses qui peuvent sortir
1: beaucoup de choses ont évolué euh, très positivement et on, je salue euh, effectivement votre action euh, d'ailleurs je vous le dis les amis, je ne connaissais pas Marina Rostegui avant cette interview donc on ne peut pas me taxer d'avoir un parti pris c'est ce que vous avez fait au niveau de la sécurité euh, vous êtes parti de un constat, on va dire, négatif, plutôt néant. Vous avez équipé de plus d'une soixantaine de caméras en, télé, en, 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 en surveillance. Vous avez équipé la police municipale. Vous êtes doté d'une brigade canine, d'une brigade équine, qui, du coup, euh, permet... Euh, parce que, si, si je vous le dis, bien évidemment, vous savez à quoi je fais écho. Je fais écho à la grande problématique que vivent aujourd'hui les élus locaux dans leur mandat, où ils se sentent agressés. Ils sont brutalisés. Il y a une désacralisation du mandat de je maire sans précédent. Euh, vous qui venez d'arriver aux affaires, qui est arrivé aux affaires il y a trois ans et demi, un mi-mandat, et vous avez même annoncé, ce qui est une très belle chose, euh, votre réelle élection. Quel constat vous faites politiquement, pas uniquement sur Biarritz, mais dans la flamme politique que vous êtes, avec vos collègues maires aujourd'hui
0: il, il est évident qu'aujourd'hui, tout est désacralisé. Euh, il n'y a plus le respect qu'il pouvait y avoir vis-à-vis -vis des élus.
1: Vous avez l'impression de le vivre à Biarritz ah. hein — Oui, quelque
0: part. Je l'ai vécu, en tout cas, lors d'une crise qui a été la crise que j'ai vécue avec mon club de rugby dans lequel je me suis affrontée. J'ai pas baissé les bras. J'ai dit non. Voilà. J'ai dit non. — là, pour le
1: coup, vous n'êtes pas laissé faire. —
0: Je me suis pas laissé faire, mais j'ai payé le prix. C'est-à-dire que j'ai été agressée. J'ai été menacée. J'ai dû être protégée par la police. J'ai fait l'objet aussi de clips comme ce que j'ai entendu Vincent Jeanbrun à « la Les Roses ». Donc euh, j'ai eu aussi ce, ce, ce type de menace. J'avais la police. Euh, vous, étiez,
1: vous étiez sur vos escorts policiers Oui,
0: national, hein. qui, qui patrouillait le soir devant chez moi parce que des gens menaçaient de, de, de venir m'agresser. Euh, donc je, je l'ai vécu. Euh, le commerce familial de mon frère a été tagué aussi. Donc j'ai vécu tout ça. Ça
1: doit euh, être donc... terrible. Ça ne vous a pas tenté, franchement, de vous dire euh, ouais, c'est bon quoi. Euh, avec les enfants, euh, à la maison, je, dis, voilà, je vais je vais jeter l'éponge.
0: Non, parce que, que. des désormais en
1: tant que mère. Euh, et en plus, euh, je suis brutalisé et agressé, euh... non
0: Ma mère me dit toujours « tu l'as voulu, maintenant tu l'as <rire> ». Et donc, euh, et donc je, au, contraire, euh, au contraire, il faut faire avec, il faut se battre deux fois plus. Ça a plus. renforcé
1: votre détermination. Ça a renforcé
0: ma détermination parce que je me dis « si nous qui sommes les derniers maillons, euh, le dernier contact que peut avoir le citoyen avec un sûr. élu, comme on dit, on est à portée de baffe si nous, on lâche, c'est tout qui lâche. C'est vrai que David Lisnard a eu cette formule que j'aime bien. Il dit on est les fantassins de la République. Exactement. Et donc, euh, ben donc on est, on est obligé. On y va. Ouais, y vas. Vous allez
1: au charbon. vous êtes. Oh. Au front. On, on vous appelle à 3h du matin parce que la, la, la poubelle est au milieu de la rue, ce qui est quand même incroyable. Euh, et, on, et on vous dérange. Et quand on voit, d'ailleurs, et je le dis très librement, mais en même temps, vous savez, quand on est journaliste, on peut dire plein, plein de choses. Et quand je vois, d'ailleurs, les indemnités que perçoivent les élus locaux, que je compare avec certains poste de la République, etc., je me dis mais c'est plus qu'un sacerdoce. C'est une entrée en religion.
0: Surtout pour, surtout pour les élus ruraux qui ont des indemnités qui sont, qui sont euh, presque, enfin, qui sont indécentes, presque insultantes oui. par rapport oui. au travail qu'ils font et oui. qui n'ont pas les services que nous pouvons avoir Absolument. dans une ville comme Biarritz. Mais je pense qu'on fait d'abord, on fait pas ça pour les indemnités. On fait ça parce que pas forcément par goût du pouvoir, mais le pouvoir dans ce qu'il a de plus noble, c'est-à-dire la capacité à faire et à délivrer. En fait, on travaille pour changer la vie des vous gens. Vous avez
1: toujours fait de la politique
0: Non, justement, je suis arrivée en politique très tard. Très tard. Je suis arrivée en politique à 40 ans. Et et qu'est-ce qu qui vous a
1: pris, alors
0: bah, Rien. On est venu me chercher parce qu'il fallait des bonnes femmes sur des listes municipales. <rire> bah, oui, En 2007... La parité a fait qu'ils sont venus nous chercher, et
1: donc euh, c est, c est
0: timidement, on s'est dit, bah écoutez, euh, oui, pourquoi pas, messieurs, euh, peut-être. Euh, ils euh, se on...
1: sont tirés de balle dans le pied finalement, parce que finalement vous êtes venu, vous avez pris la mairie. Donc, euh... Euh,
0: finalement, oui, ils m'ont pas <rire> vu arriver, et puis euh, et puis, puis j'y suis arrivée parce que. Mais parce que j'aimais cette ville et puis surtout, je dois le dire, enfin les maires, nous ne sommes rien sans nos équipes. On parle toujours du maire, Bien sûr. mais autour de nous, on a une équipe. Et c'est vrai que c'est un une belle équipe solide, fiable, de confiance, même s'il euh, y a des moments difficiles et si ça tangue C'est comme dans les familles, hein, le, le, autour du poulet le dimanche, ça, ça bataille sec. Mais il a, ils sont là. Il y a
1: deux autres sujets, Rosté, que je voudrais aborder très rapidement. C'est-à-dire le sort de l'hôtel du Palais. On en est où
0: on en est sur une prouesse que nous avons réalisée lorsque l'hôtel a dû réouvrir, que les travaux avaient été suspendus pour le Covid et qu'il manquait 20 millions d'euros pour finir les travaux. Et donc avec mon adjoint aux finances, Edouard Chazouillère, qui a été là, qui a été formidable, on a travaillé, on a tapé à toutes les portes. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont entre ouvertes. clair. président socialiste de la région a Rossi nous a tendu la main pour, pour sauver l'hôtel du Palais, il faut quand même le dire. Euh, la Caisse des dépôts, aussi, a fini par rentrer euh, timidement, mais elle est rentrée au, au capital. Euh, donc, voilà, nous avons dû... On aussi... peut dire,
1: aujourd'hui, que, que, que l'hôtel est vraiment sauvé et qu'on va maintenir ce, ce bijou architectural.
0: En tout cas, c'est notre engagement vis-à-vis -vis des biarros. Bien sûr. Euh, et, voilà, aujourd'hui, il est là, il est municipal. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et ça fait une corde euh, un arc qui est déjà extrêmement chargé maire de Biarritz aussi, voilà, on fait de l'hôtellerie le, le, le ministre de l'économie me dit mais on n'est pas vocation à, à être hôtelière bah si, ah, aujourd'hui si
1: mais c'est ça qui est génial dans votre métier de maire dans le mandat de maire c'est que vous faites, vous êtes vraiment au, au contact du, et, et très concrètement quand, quand David Lina, aujourd'hui jour dit, il faut redécouvrir les vertus de l'élu local il faut que le pouvoir, d'ailleurs il, 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 il y va directement il, il dit, il faut que nous soyons considérés, que nous retrouvions, comme c'était le cas dans une certaine époque, ce pouvoir de l'île locale qui est au contact de la réalité. Vous, êtes là, vous partagez cette idée
0: Mais complètement, on est, euh, on, on est en contact avec le, dans le quotidien des gens, euh, dans les choses les plus intimes, les plus horribles, les plus joyeuses, les plus, les plus fantastiques. Euh, on passe le matin euh, de l'EHPAD de la personne âgée, des problématiques pour les toilettes des personnes âgées, au conseil des écoles, au trou dans le, dans le trottoir et, euh, et à faire des grands projets économiques -ce le ce soir. peut
1: concilier une vie de famille euh, et une vie sociale quand même euh, riche. Alors, pour donc, ma part,
0: je n'y arrive pas. Ouais. Euh, J'ai dit oui, Enfin, je, je me suis lancée parce que mes enfants étaient grands, donc ils sont autonomes. Euh, pour mes parents, c'est compliqué parce que je ne les vois pas souvent, mes amis plus du tout, Bien le couple, sûr. ça reste... Euh, euh, voilà, ça, ça reste des moments précieux et rares. Donc oui, c'est compliqué, mais parce que c'est un premier mandat.
1: C'est un vrai engagement. Hein.
0: Parce que c'est un vrai engagement, parce que cette ville est compliquée et parce que le Covid a rendu tout extrêmement compliqué. Donc je pense que ce premier mandat, j'espère qu'il y en aura un deuxième, mais ce seront les biarros qui diront. Bien en sûr. tout cas, c'est un véritable engagement.
1: Dernier sujet, euh, pour le dire, parce que c'était important. Vous avez été euh, meurtri euh, avec l'assassinat d'Agnès Lassalle. Ça vous a beaucoup touché parce que vous l'avez dit aussi, parce que vos enfants étaient dans l'école à saint jean de luz Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je voulais avoir votre, votre, votre point de vue. Est-ce qu'on n'est pas, à Arostegui, dans une époque dans laquelle euh, ce sentiment d'insécurité qui est partout, dans toutes les villes de France, y compris dans la ruralité, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le politique a encore la possibilité d'essayer d'incarner autre chose Je m'explique. Ce n'est pas technique, mais d'essayer de, de redonner finalement un peu d'espoir aux gens en leur disant, bah, moi, je suis comme vous, j'ai une vie sociale, j'ai une vie de famille, j'ai une vie intime, et pourtant, je me suis engagé parce que j'y crois. Avec tout ce qu'on vous a fait, bah, il a restégué depuis trois ans et demi quand même, et on ne vous a pas épargné, bah, vous, gardez votre, vous gardez le moral et le cap. Est-ce que... Voilà. Quelle est votre réaction face à ces défis qui sont des colossaux, ce sentiment bizarre d'insécurité, voire de morosité ambiante
0: euh, C'est compliqué à dire, mais je pense qu'on est là pour, euh, pour allumer la lumière. Je pense qu'on est là pour donner des perspectives, on est là pour améliorer le quotidien euh, de gens qui sont... Et c'est encore plus difficile dans une ville qui a la réputation d'être une ville riche, On a beaucoup de gens modestes euh, souvent des personnes âgées modestes mais pas que, on a aussi des jeunes qui sont euh, dans des situations de grande précarité et, et notre politique sociale elle doit, euh, voilà, elle, elle est très ambitieuse aussi euh, j'espère qu'elle est à la hauteur des besoins il faut sans arrêt qu'on allume la lumière euh, en, en traçant des perspectives même si des fois je, je me dis que les perspectives sont extrêmement noires mais je m'en rappelle, j'ai toujours été très proche de mes grands-parents, de mes grands-parents qui ont vécu les guerres euh, sur leur territoire ma grand-mère me racontait qu'il n'y avait rien à manger c'était euh, des rutabagas euh, mon grand-père avait fui, parce qu'il fuyait la Gestapo, et, et du coup, euh, je me dis qu'il faut relativiser quand même. C'est très clair. Il faut relativiser.
1: En tout cas, quand vous dites allumer la lumière, ça sera bien, j'allais dire la punchline, vous savez maintenant, il faut être, faut être moderne, la punchline, c'est allumer la lumière quand on est maire, c'est donner une vision finalement holistique aussi à ses administrés, et on a bien besoin, ce que j'aime dans ce que vous dites, vous savez, c'est que c'est aussi une façon de retrouver un idéal citoyen, et je pense que c'est cela aussi que les Français demandent et aimeraient pouvoir espérer dans un pouvoir qui, parfois, est un peu trop techno ou trop, ou trop technique. Vous êtes d'accord
0: Oui. J'aime je, je, cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Lorsqu'on est en politique, il faut savoir garder son idéal même lorsqu'on a perdu ses
1: illusions ». Alors ça, ça, ça je, je, je peux absolument conclure maintenant, parce que je ne peux plus relever, bien évidemment. Mais c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Ma à à je rappelle que vous êtes maire de Biarritz, vice-présidente de l'Aglo Pays Basque en charge de l'assainissement et de l'économie bleue. Vous étiez également conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. On s'en est parlé, vous et moi, hors antenne, avec le Figaro dans nos clés de la ville. Euh, voilà, je vous prends en otage devant tous les auditeurs et je vous dis nous viendrons déposer euh, nos valises telles des Saint-Ambanques euh, à Biarritz pour, et pour découvrir et nous remettre les clés de la ville avec une vision positive du territoire parce que c'est bien de ça dont on a besoin, on peut faire du positif sans, un, sans aucun déni de réalité Voilà, c'est important de, les bienvenus. De, de, de le rappeler merci Maïdera Rostegui il est exactement 16 heures. on va enchaîner bien évidemment puisqu'on a une signature avec trois ministres, justement un engagement citoyen avec le euh, L'engagement sur le climat et l'environnement, à suivre les émissions, bien sûr, avec les élus locaux qui animent nos territoires. à tout de
0: suite. SMCL 2023, le salon des maires et des collectivités locales sur Radio IMO et Radio Territoria.